0: concours avant la première page de pute, euh, de pub. Pardon, 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 pardon. Caroline Mekary, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous, il est 8h43 et vous êtes sur Delta Info, l'émission d'information sur Delta FM 90.2. Et pour commencer cette émission, intéressons-nous à l'Elysée. C'est vendredi dernier que le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collaire, a annoncé les ministres choisis par le chef de l'État, Emmanuel Macron, en accord avec la première ministre, Elis Elisabeth Borne. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition de la première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé. Sans reprendre la longue liste des 28 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, nous pouvons en citer quelques-uns comme Bruno Le Maire en tant que ministre de l'Économie, des Finances et la Souveraineté Économique, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, ou bien Olivier Duspot en tant que ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Malgré des ministres attendus, il y en a un qui a surpris. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes. En effet, c'est l'annonce de Papendiaye en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Historien et ancien professeur d'histoire, Papendiaye est connu en partie pour ses recherches et travaux sur l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. Si certains y voient une manière de mettre à neuf l'éducation nationale, d'autres y voient une stratégie pour les prochaines législatives. La Pride est la marche des fiertés, voilà ce que l'on peut voir, lire ou entendre un petit peu partout en France. Et c'est au sein des plus grandes marques mondiales que l'on peut voir apparaître des drapeaux arc-en-ciel représentant la communauté LGBTQ+. Mais la Pride, qu'est-ce que c'est Eh bien la Pride, c'est lors du mois de juin, lorsque plusieurs cortèges défilent dans les rues des villes du monde entier. Et pourquoi faire pour tout d'abord donner une visibilité à la communauté, avant des homosexuels et maintenant des LGBTQ ⁇ en général, mais c'est surtout un moyen de montrer que l'on peut, peut être fier d'être qui on est et d'encourager les gens à se rassembler dans l'amour et l'amitié. Voici un extrait d'une interview menée par France 3, Pays de Loire, dans la Praille de Danger, cortège marqué par le suicide d'un lycéen transgenre au Mans. On est tous plus ou moins passés par là, euh, peu importe nos âges, qu'on ait 15 ans ou 28 ou 30 ou même plus, on se pose constel, constamment la question de, bah, de notre place, parce qu'on ne nous accorde pas de place, littéralement. On est obligé de se battre euh, constamment. En venir à ça si jeune, ça veut dire quand même que la personne se sentait à ce point-là acculée. Euh... Ça nous... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rappelé pourquoi je me battais. Pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de montrer que je suis là. Ces jeunes ont finalement peur de ce moment du coming out, c'est-à-dire de la révélation de qui ils sont. C'est un moment très émouvant pour eux. Ce qu'ils vivent, c'est toujours la peur du regard, la hantise de ne pas être compris ou comprise. Et c'est ce, sur ça qu'il faut leur envoyer un message des plus positifs. Leur dire, on vous aime tel que vous êtes et on vous accepte. Et là, ça va avancer. On est en permanence en train de réfléchir, euh, quand est-ce qu'on le dit, comment on le dit, euh, comment ça va être pris, enfin il y a, y a plein de choses qui sont obligées d'être mises en place en fait autour de cette question de transidentité et on souhaiterait ne plus avoir à se poser ces questions. Quoi. Ils sont comme ils sont, il faut les accepter, et on est comme tout le monde, tout le monde est égaux, donc tout le monde a le droit de vivre l'amour qu'il a envie de vivre. Si communément on a tendance à célébrer la Pride au mois de juin, c'est pour faire écho aux émeutes de Stonewall, lorsque la police, le 28 juin 1969, a fait une descente au Stonewall Inn, un club gay de la ville de New York. Mais le calendrier ne permettant pas de caler toutes les, toutes les villes à la même date, certaines Prides ont lieu en mai ou bien en juillet. C'était le cas samedi dernier où la Pride a eu lieu à Alençon, Besançon, Poitiers, Reims, Rodez, Saint-Brieuc, Saint-Denis en Réunion, Saint-Nazaire et Valence. Pour information, la Pride de Paris se déroulera le 25 juin. Et maintenant, une actualité et pas des moindres pour les fans de football. Si vous suivez les médias, vous l'avez forcément entendu, le joueur de foot Kylian Dembappé ne changera pas de club pour rejoindre le Real Madrid. Non, il prolonge au PSG. Retransmission prise par le Parisien. Non, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y avait une saison. Donc il y avait des, des objectifs euh, auxquels on devait répondre, auxquels on était amené à, à répondre aussi. On a réussi à gagner le titre. Mais, mais bien, sûr que, bien sûr que ça pèse parce que c'était une décision difficile. Mais j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de, de faire le, le meilleur choix possible, mon choix. Et euh, j'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Donc il n'y a, y a pas de problème avec ça. Le joueur de foot a choqué les supporters en annonçant cette annonce-choc. C'est lors d'une conférence de presse, nous informe le journal L'Équipe, aux côtés du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, que l'attaquant a reconnu qu'il avait souhaité partir l'été dernier. Le club avait à l'époque repoussé les approches madrilènes. Lors de cette conférence, il a avoué, je cite... Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir. J'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Il a continué plus tard par dire qu'il y a un contexte sportif, privé aussi, un contexte qui est que je suis français, c'est le pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Il y a ce côté sentimental et aussi le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses. En tout cas, une nouvelle qui, dans l'ensemble, ravit les supporters français. Retour sur les actualités en Ukraine. Si la guerre fait toujours rage et que la Russie reprend du terrain à l'est du pays, un événement a marqué les esprits, celui du procès d'un soldat russe concluant par une condamnation à vie pour crime de guerre. Le soldat, âgé de 21 ans, a été jugé pour avoir tiré sur un civil ukrainien et ce ne serait pas le seul à être jugé puisque 12 000 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes par la justice ukrainienne. Une avancée qui de prime abord ne veut rien dire et qui pourtant démontre la responsabilité et surtout la remise en cause totale et juridique des pratiques russes. Et en parlant de pratiques douteuses, le média britannique BBC a révélé des milliers de photos de détenus Ouïghours en Chine. Pour rappel, les Ouïghours sont un, sont un peuple turcophone, la majorité musulmane sunnite habitant en Chine et en Asie centrale. Depuis que cette population est internée de force dans les camps en Chine, aucune preuve aussi forte n'a été divulguée au grand public. Provenant d'un hacker ayant hacké la police chinoise, cette nouvelle est autant effrayante parce qu'elle montre qu'utile pour pouvoir commencer de vraies luttes contre le gouvernement chinois. C'est hier que la chef de l'ONU, Michel Bachelet, est partie en huis clos dans une ville chinoise avec une forte présence de la population ouïghour. Nous traiterons de cette visite dans la prochaine mission de Delta Info. Et pour finir ce journal, vous avez pu le constater chez vous, mais la météo semble plus que capricieuse. La des glaçons, En effet, c'est dans le centre de la France et en Vienne que dimanche dernier a eu lieu de grosses averses suivies de grêles violentes. Gros comme des balles de golf, c'est la ville de Châteauroux qui a fait l'une des médias mondiales pour les dégâts qu'elle a subis. Mais Châteauroux n'est pas la seule ville du monde à subir ces intempéries climatiques puisqu'en effet, la ville de Denver, située au centre des états unis a subi un énorme changement de température. C'est en seulement 36 heures que les températures de la ville sont passées de 32 degrés à moins 1 degré. Alors que l'Est des états unis fait face à de fortes chaleurs, la ville de Denver, face, quant à elle, fait face à de fortes tempêtes de neige. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, vendredi prochain à 10h15 pour décrypter les actualités de la semaine. Notre concours avant la première page de pub, euh, pardon. <rire> Caroline mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie